0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo. soy profesor de Historia de Instituto y en cada programa les propongo un capítulo de la historia que les ayude a entender un poquito más la realidad y de paso entretenerles. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, pero también, también es un programa dirigido a todas esas personas que guardan en sí un espíritu marista y que no dejan de preguntarse por qué, por qué, por qué, que disfrutan conociendo la razón de las cosas. Hoy día la historia es más necesaria que nunca. La historia nos ayuda a ser seres reflexivos, seres analíticos. En los tiempos que corren, esta disciplina puede ser más importante que nunca. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, vamos a hablar del fascismo. Un concepto del que todo el mundo habla, un concepto del que todo el mundo está siempre haciendo referencias. Sin embargo, eh, poca gente sabe realmente el origen, sabe por qué surgió, sabe en qué contexto surgió y eso lo vamos a explicar Hoy, eh, antes de empezar con el programa, te recuerdo, si te gusta este podcast de historia, no puedes perderte mis otros podcasts y, o lo que, bueno, los proyectos que estoy llevando a cabo a través de mis redes sociales, te dejo las direcciones de todos ellos en las notas del programa. Empecemos con el programa. Bueno, 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 vamos a hablar del fascismo. Y cuando decimos fascismo, tenemos que hablar de un contexto y un lugar muy determinado, y esa es Italia, la Italia de la Primera Guerra Mundial. Miren, cuando Italia, cuando termina la guerra, Italia, en Italia hay un sentimiento de frustración ¿por qué? pues porque Italia ha participado en una guerra de la que no ha sacado absolutamente nada Italia se supone que era aliada de Alemania y Austria, empieza la guerra, se declara neutral y en mitad de la guerra se pasa al enemigo al Reino Unido y Francia pone medio millón de muertos en la guerra, medio millón de muertos 900.000 heridos ese fue el precio que pagó Italia en la primera guerra mundial y cuando acaba la primera guerra mundial, Francia y Alemania perdón, Francia y Reino Unido, le dicen, mira, es que tampoco, en fin, total, si sé es que tampoco ha hecho un esfuerzo muy grande, si es que, si es que tus tropas son muy torpes, si es que tu ejército tampoco ha hecho tampoco ha hecho tanto. Así que te vamos a dar unas migajas. ¿eh? Apenas le he dado unas migajas, una migaja, Trieste, Trentino e Istria. Nada, unas territorios fronterizas que encima algunos de ellos luego los pierde. O sea, fatal, fatal el papel de Italia. Además, tenemos que decir que Italia... Es un país poco industrializado. Italia no llegó a hacer una revolución industrial como, como se hicieron Francia, como se hizo Alemania, como se hizo Reino Unido. Además, la democracia italiana era joven, estaba en pañales. Eh, y eso, pues, pues mire, ¿qué sucede? Que, que esos países con democracias jóvenes no, o, o democracias poco asentadas no supieron encauzar los movimientos totalitarios que estaban surgiendo. Como puede ser el caso de Alemania, como puede ser el caso de Italia, como puede ser el caso de, de España. Reino Unido, Francia, donde sí hubo también, donde también hubo movimientos totalitarios, supieron supieron encauzar esos movimientos totalitarios y llevarlos hacia el parlamentarismo. ¿Por qué? Porque Francia y Reino Unido eran eran democracias ya asentadas y consolidadas. Bueno, 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 bueno. Volvemos a Italia. Entonces decimos que una democracia eh, joven, una democracia reciente, Y podríamos decir también, caciquil, una democracia muy desprestigiada. Bueno, pues esa es la situación. Ha terminado la Primera Guerra Mundial y así está Italia, hecha girones. Pero es que además, además, ¿qué ha sucedido en Rusia? En Rusia acaba de suceder la Revolución Rusa. En Rusia se, acaba de, se acaban de producir ocupaciones de tierra, se acaban de producir ocupaciones de fábricas. Los obreros, los comunistas, los bolcheviques, llamadlo como queráis, han tomado el poder y han expulsado y ha acabado con la nobleza, con la burguesía, con, con la familia real, con los zares. Han triunfado los bolcheviques, los comunistas han triunfado en Rusia. Y movimientos comunistas de toda Europa se preguntan: si, 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 la, si la izquierda ha triunfado en Rusia, si la revolución ha, ha triunfado en Rusia, ¿por qué no puede triunfar en nuestro país? Así que eh, en, eh, la izquierda de toda Europa hace una llamada a la revolución, hace una llamada a tomar el poder a la ocupación de fábrica, a la ocupación de tierra. Y eso está pasando también en Italia. En Italia eh, el movimiento socialista marxista está en auge. Y, y, y bueno, encima, pues, imagínense, ya hemos dicho que, que, que la, la situación en Italia está fatal. Está fatal. Es, a, a, tres años de guerra para nada. Italia ha estado en la guerra para absolutamente nada. Una guerra es lo más costoso que puede afrontar un país. Y si encima luego no le sacan nada... Pues imagínense la situación, o sea, que Italia, la situación de, del pueblo en Italia era malísima y se abrazan a la esperanza comunista, a la esperanza rusa que, que viene desde, desde el otro lado de Europa. Entonces, en Italia se producen ocupaciones de fábricas, ocupaciones de tierra. De 1919 a 1920 se le llama el bienio rojo. El bienio rojo, atención, en 1920, por ejemplo, 500.000 obreros, que se dice pronto, ocupan 300 fábricas. Nada menos y nada más, eso es, eso es muchísimo. Eh, eh, en Sicilia se producen ocupaciones de tierra, y a estas ocupaciones de tierra de campesinos y ocupaciones de fábricas por parte de obreros, ¿cómo responden las clases medias, las clases propietarias? Responden también con violencia, armándose, eh, con milicias que defiendan sus propiedades. O sea, que en Italia termina la Primera Guerra Mundial y tenemos una situación de prerevolución, de prerevolución. Bolchevique o preguerra civil. Es un clima bastante violento. Y en esta situación eh, tenemos que hablar de Mussolini. Miren, Mussolini nace en 1883. Eh, era hijo de un padre herrero, de una madre maestra. Y fue socialista por tu, toda su juventud, toda su casi bueno, toda su juventud. Eh, fue socialista y pacifista. Ese, en principio, se oponía al servicio militar. De hecho, para no hacer servicio militar se, se exilia. Y vuelve en una amnistía que hace el gobierno, Mussolini vuelve, era miembro del Partido Socialista, trabaja en el periódico socialista Avanti, lo echan del periódico cuando está ya la Primera Guerra Mundial, Mussolini se hace intervencionista, no deja de ser socialista, pero hace campaña a favor de la intervención de Italia en la Primera Guerra Mundial y eso le cuesta el puesto en ese periódico. Lo echan y entonces funda su propio periódico El Popolo de Italia, se alista al ejército y Mussolini va a luchar a la Primera Guerra Mundial. A la vuelta de la Primera Guerra Mundial, atención, 13 de marzo de 1919, Mussolini en Milán funda los facios de combatimiento. ¿Qué eran los facios de combatimiento? Milicias paramilitares que iban a combatir a los comunistas, que iban a combatir a los socialistas, que iban a combatir a los demócratas. Esos eran los facios de combatimiento. Repito, milicias militares que iban a luchar contra los supuestos enemigos de Italia, contra los supuestos responsables de la derrota de la derrota italiana y, y bueno, esto puede llamar la atención pero en el manifiesto fundacional de, de, de los facios de combatimiento se piden medidas atención, que, que alguien dirá ¿pero esto cómo va a ser? pues sí, 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 miren, miren ¿saben lo que piden eh, en la fundación de los facios de Combatimiento? piden por ejemplo el sufragio universal y dicen expresa, expresamente que hay que darle el voto hay que darle el derecho al voto a la mujer Piden una jornada laboral de ocho de, de horas, con ¿eh? un máximo, o sea, una jornada laboral máximo de ocho horas de trabajo. Piden un salario mínimo. Piden bajar la edad de jubilación hasta los 55 años. Piden un impuesto progresivo. Piden incautar los bienes a la iglesia. O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, todas estas medidas podríamos calificarlas perfectamente de socialistas o de progresistas. Y esto nos puede parecer contraintuitivo, contra pero no olvidemos que Mussolini. Era, había sido socialista, había sido socialista. Entonces, esa base socialista no deja de estar eh, desde el mismo inicio, desde la misma fundación del fascismo. Eh, claro, a todo esto que estoy diciendo, pues a lo que hay que añadirle un componente intolerante, violento, excluyente, antidemocrata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, pero bueno, 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 volvamos. Eso, eso está en el Manifiesto Fundacional de los Faces de Combatimiento. ¿Y qué hacían los Faces de Combatimiento? Combatían a los comunistas, a los sindicalistas, a los socialistas, pero los perseguían, los atacaban, se dedicaban a, a atacarle Eran milicias paramilitares y se comportaban como si fuese un ejército. De hecho, llevaban uniforme y en ese uniforme, por ejemplo, destacaba su camisa negra que la habían cogido de las tropas de asalto que habían luchado en la Primera Guerra Mundial, los llamados Arditi. ¿Eh? O sea, de ahí viene la camisa negra la cogen porque era el uniforme de las tropas de asalto de las tropas de asalto de los famosas de las famosas arditi que habían luchado en la primera guerra mundial bueno pues esas milicias se dedican a atacar a comunistas se dedican a atacar a socialistas a atacar eh, locales sindicales y, y empiezan a tener empiezan a tener mucho eco en toda italia empiezan a tener mucho mucha recepción en toda italia este movimiento de los facios de combatimiento de estas milicias paramilitares eh, se van expandiendo por toda Italia y es un movimiento que tiene mucho eco, eco y ojo. Cuenta con la simpatía de las autoridades. Desde las autoridades policiales y militares se ve con buenos ojos esto que están haciendo eh, los fascistas. Eh, pero bueno, vamos a hablar vamos a hablar. qué es el fascismo, que no lo hemos dicho, qué es el fascismo. Esto es muy difícil de, de explicar. Es más fácil decir eh, qué no es el fascismo que decir qué es el fascismo. Vamos a intentar definir el fascismo. Miren, el fascismo es un movimiento antidemócrata. Eh, niega la democracia, persigue la democracia, quiere terminar con la democracia. Pero también es un movimiento igualmente anticomunista. De nuevo, también quiere terminar con el comunismo. No, 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 o sea, no quiere vencer al comunismo, quiere terminar con el comunismo, eh, perseguirlo y eliminarlo. También, también es un movimiento anticapitalista. Niega el capitalismo. Eh, rechaza el capitalismo, quiere acabar con el capitalismo. Es un movimiento que rinde culto a la violencia. La violencia es un valor, la violencia está bien vista, la violencia es una cosa positiva para los fascistas y, y niegan, niegan por ejemplo, la razón. Nie el fascismo es la anti-ilustración. Eh, si la ilustración rendía culto a la diosa de la razón, el fascismo niega la razón y... Eh, o sea, antepone a la razón la violencia, el vitalismo Hay una exaltación de, de la masculinidad. Eso es un valor también para, para los fascistas. El fascismo, por ejemplo, se rinde culto a un líder carismático, un líder que no tiene que justificar su poder, que tiene poder, tiene el poder, y punto, ya está. Un líder carismático que viene casi casi a ser un caudillo, un padre, un líder espiritual. Eh, también. El fascismo habla de la desigualdad entre hombres. Eh, eh, aquí se vive, hay una influencia quizá de, del darwinismo social. Unos son mejores y otros son peores. Punto. No, cuidado, no estoy, hablando tal, no estoy hablando del racismo. No estoy hablando del racismo, sino que, que entre los hombres hay unos que son mejores y otros que son peores. ¿Y qué tienen que hacer los que son mejores? Pues estar arriba y los que son peores estar abajo. Eso es el fascismo. Cree la desigualdad entre hombres. Eh, ensalza el valor de la juventud. Y por supuesto, por supuesto... El fascismo es ultranacionalista, ultranacionalista, considera que su pueblo es el mejor eh, y, y como ultranacionalista que es, eh, en, en consecuencia, es también expansionista y siempre busca salir más allá de las fronteras. Y en concreto, en Italia, tenemos que decir que el fascismo miraba su, su pasado glorioso y el fascismo miraba a la antigua Roma y era la referencia, la antigua Roma era la referencia del fascismo y era la referencia de Mussolini entonces, la, por cierto, Mussolini hombre muy leído, hombre, hombre de hombre de historia y sí, sí, sí conocía bien el pasado de Italia y Mussolini toma como referencia la antigua Roma y por ejemplo, copia símbolos de la antigua Roma, por ejemplo el saludo, el saludo con la mano alzada, eh, que todos lo reconocemos en el nazismo y en el fascismo no era del nazismo y del fascismo, era de la antigua Roma, eh, los desfiles el águila de la legión todos esos símbolos de la antigua Roma, Mussolini lo recupera, eh, ¿vale? Bueno, pues todo esto, todo esto es el fascismo y, por cierto, un, un, un apunte con el tema del racismo. Hay que decir que buena parte de los judíos italianos se adhirieron al fascismo. Buena parte de los judíos italianos financiaron, apoyaron y estuvieron dentro del fascismo. Hay que decir que, que los judíos italianos eran nacionalistas porque... El, el movimiento de unificación italiana de los años 70 liberó a los judíos de los gatos de donde estaban eh, y les dio se convirtieron en ciudadanos de pleno derecho del nuevo Estado entonces los judíos de, esto, de, de, la Italia, de, de la Italia de comienzo del siglo XX eran judíos nacionalistas y muchos, muchos no todos, se adhirieron al, al fascismo, de hecho la mujer de Mussolini era judía y bueno, vamos a, vamos a, volvemos entonces a, a qué está pasando a ese bienio rojo Volvemos a ese a choque entre milicia comunistas, entre comunistas que quieren la revolución, ocupan tierra y los fascistas. Miren, resulta que en Cremona, una provincia italiana del norte, eh, había pues una, una una liga comunista que se llamaba la Liga Blanca que había obligado a los campesinos a formar una cooperativa y, y la había obligado a formar una cooperativa y los propietarios pues, pues te habían tenido que aceptar y esta Liga Blanca controlaba la producción de, de estos campesinos, de estos propietarios. Entonces, los fascistas, un líder fascista que se llama Farinacci, se propone terminar con la Liga Blanca y empieza a combatir a los comunistas en Cremona. Entonces, se empieza a producir choques violentos. Llegamos a las elecciones municipales y sucede que, en 1920, sucede que los socialistas ganan las elecciones municipales en casi todos los ayuntamientos de la provincia de Cremona. Y como los fascistas pues, han sido derrotados. ¿Qué hacen los fascistas? Asaltan los ayuntamientos. Así, así como suena. En Cremona los fascistas asaltan los ayuntamientos de los socialistas. Y toman los ayuntamientos. Los toman. Así, por la fuerza. Digamos como si fuera un pequeño golpe de estado. Eh, un pequeño golpe de estado a nivel local. Y esto pasa por toda la provincia de Cremona. Y atención. ¿Qué hace el gobierno para frenar esto? ¿Qué hace el gobierno para restituir los ayuntamientos a, su, a los alcaldes electos? No hace nada. Es más, no es que no haga nada. Es que mmm, da carta de legalidad a esos asaltos a los ayuntamientos y nombra para dirigir la provincia de Cremona a un comisario con simpatía fascista. En otras palabras, los fascistas han triunfado. Los fascistas de combatimiento han triunfado en su asalto a los ayuntamientos democráticamente elegidos. De hecho, el ejemplo de Cremona cunde por todo el norte y centro de Italia. Los fascistas se dedican al asalto de ayuntamientos y ¿qué hace el gobierno? No hace nada. En otras palabras, los fascistas, señores, están tomando el poder, poco a poco están eliminando a sus enemigos comunistas y socialistas, se están haciendo fuertes, se están haciendo violentos y además los fascistas, los, estos, estos grupos fascistas, Tenían, eh, digamos, la simpatía de la, del ejército que le, muchas veces les prestaba hasta su infraestructura. De forma que, por lo bajo, eh, desde, de la, desde la base, el fascismo por la fuerza va tomando poco a poco el poder. Llegamos entonces a las elecciones de 1921, elecciones generales. Los fascistas se convierten en partido, en partido político, el partido de lo, lo eh, los fascios de combatimiento pasan a llamarse ahora el Partido Nacional Fascista, se convierte en partido político, se presentan a las elecciones, entran a, en, el, en el Congreso con 38 diputados y, bueno, ya tenemos a los fascistas, diputados fascistas, en el Congreso. Y, y, bueno, durante esta fecha los gobiernos son muy inestables, se producen muchas dimisiones, se producen muchas ceses de gobierno, hay una inestabilidad política y llegamos a julio de 1922. Y los comunistas intentan hacer un último esfuerzo por frenar, por frenar a los fascistas, por denunciar a los fascistas, por bueno, por ponerle un freno, y hacen, convocan una huelga general en todo el país. ¿Y qué sucede? Pues que la huelga fracasa porque los fascistas suplen eh, los puestos de trabajo de esos obreros, de forma que el país no se paraliza, el país sigue adelante, en cierto modo, gracias a que los fascistas habían ocupado el lugar de había ocupado los puestos de trabajo que habían dejado vacantes los comunistas. Todo esto acompañado, por supuesto, de ataques a sedes comunistas, a partidos socialistas, a, a, a ataques violentos, siempre, por supuesto. Hay, tenemos que hablar de que en Parma hubo un líder comunista, una resistencia de obreros, que consiguieron hacer frente a los fascistas en un choque, en un enfrentamiento violento, en el que, en caso aislado, eh, ganan ganan los comunistas, ganan los socialistas y se tienen que retirar los fascistas, ¿vale? Pero esa fue una victoria aislada de los comunistas. En toda Italia habían triunfado los fascistas. En toda Italia los fascistas hacen fracasar la huelga y ¿qué, qué consiguen los fascistas en, 19... en 1922 haciendo fracasar esta huelga? Consiguen ganar mucho prestigio en toda Italia. ¿Qué tenemos? Pues que en octubre, 28 de octubre, el Partido Nacional Fascista hace una, llama, hace una llamada a todos los facios de combatimiento de Italia para que lleguen a Roma a aclamar a su líder. Se produce la marcha sobre Roma. 25.000 camisas negras llegan el 28 de octubre a Roma para aclamar a su líder. ¿Qué hace el gobierno? Pues, de nuevo, no hace nada. El gobierno no hace nada. Podía haber sacado el ejército y hacer frente a esas camisas negras, pues no hace absolutamente nada. Y Mussolini le pide al rey Víctor Manuel III que le nombre jefe de gobierno. ¿Y qué hace Víctor Manuel III? Pues lo nombra jefe de gobierno. Ojo, jefe de gobierno de coalición. Así que Mussolini, ahora ya sí, tenemos que en noviembre es nombrado jefe de gobierno en un gobierno de coalición donde tiene miembros de todos los partidos políticos exceptuando a aquellos eh, socialistas y comunistas. Consigue, eh, estamos en 1922, estar gobernando el primer año a base de decretos, vamos, con plenos poderes. Ojo, no se ha eliminado el parlamento. El parlamento sigue en funcionamiento, ¿vale? No se han eliminado los partidos políticos, sigue en funcionamiento. Durante ese año eh, Mussolini consigue gobernar por decreto. Pero bueno, Mussolini quiere todo el poder. Mussolini quiere tener todo el poder para sí, ni quiere el parlamento, ni quiere la quiere lo quiere todo para él, ¿eh? así que tenía que eliminar pues a, a algunos obstáculos. Entonces qué hace? En 1923 aprueba una ley que se llama la Ley Acervo que decía lo siguiente, que en las elecciones aquel partido que sacase más de un 25% de los votos se quedaba con dos tercios de los diputados del Parlamento. ¿Eh? O sea, imagínense, ¿eh? si supera el 26% del censo electoral, o sea, si ganabas si ganabas con un 26% del censo electoral, te lleva, se llevaba dos tercios del Parlamento. Consiguen aprobar esta ley y en las elecciones que tenemos en abril de 1924 gana el partido fascista y como gracias a esa ley eh, de la ley acervo, pues todo el parlamento, casi casi todo el parlamento está lleno de diputados fascistas. Y en estas que un señor que es un político socialista que había sido elegido en esas elecciones, se llama Mateotti, en mitad del parlamento denuncia la manipulación en esas elecciones, denuncia la represión que están sufriendo los diputados, los, los socialistas y comunistas. ¿Y qué le pasa a este político día después de su denuncia abierta en el Parlamento? Lo matan, lo matan. Entonces aquí ya empieza la deriva dictatorial, aquí empieza ya la, la represión fuerte, de manera que llegamos a 1925 y a, partir, y a lo largo de 1925 lo que hace Mussolini es eliminar la, la libertad de prensa, establece la policía secreta, establece un tribunal para la defensa del Estado. O sea, poco a poco empieza a restringir libertades hasta que llama a 1926 y elimina partidos políticos, elimina el parlamento y ahora sí él tiene eh, plenos poderes. Se dice que de 1922 a 1926 se dice que mantiene las formas legales siempre entre comillas, ojo, siempre entre comillas, y a partir de 1926 cuando ya Mussolini tiene todo el poder. ¿Qué hace a partir de 1926? Va construyendo ese estado totalitario, fascista, donde hay un partido único, donde hay un sindicato vertical, donde todas las organizaciones de la sociedad las controla el partido fascista, donde la economía la dirige y la regula el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto eh, lo, podemos, lo vamos a dejar para otro programa. Eh, querido amigo, si valoras mi trabajo, te pido tu apoyo, si estás escuchándome desde iTunes, con una valoración de 5 estrellas, si es de Divox, con un like, eh, te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo, no te olvides de ser feliz y te espero en el próximo programa.